0: Amados hermanos, qué privilegio el mío llevar el consejo de la palabra de Dios hasta sus vidas. Privilegio enorme que agradezco al Señor y por supuesto a ustedes también. Les invito a acompañarme en la declaración de fe previo a mis mensajes, cosa ya acostumbrada, digamos todos, creo en ti Señor y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí. ...y lo quiero recibir... ...ayúdame a ser ...todo lo que tú quieres que yo sea... ...lléname de tu santo espíritu... ...y hazme vivir... ...en el gozo de tu salvación... ...amén... ...bendito sea el Señor... ...bendita su santa palabra... ...que cumpla los propósitos... ...por los cuales... ...se envía nuestras vidas en esta hora... ...nuestro tema... ...estudio en la palabra de Dios en esta hora... ...¿cómo le llamas a este año? Todos los años tienen su particularidad... ...cosas que son propias de cada una de esas temporadas... ...pero este año, año de pandemia... ...con dos huracanes pasando por nuestra patria... ...pues parece ser un año diferente. Yo no sé... Hermano, hermana, como tú lo llamas? Yo simplemente he dicho que este es un año especial. Pero lo cierto es que muchos, sin darse cuenta, nombran las temporadas de vida conforme a las malas experiencias que han tenido o que tienen. Es decir, muchos eh, llamarían a cierta temporada el año de mi divorcio. Otros lo llamarían el año que enfermé. Por su parte, otros dirían, este fue el año que perdí el trabajo. U otros, quizá diciendo, el año que cerró la empresa. Por eso nuestro tema, que es una pregunta, ¿cómo le llamas tú a este año? Y, amados hermanos, esto es importante porque eh, de la manera como nosotros describimos, interpretamos eh, los acontecimientos, las temporadas de nuestras vidas, eso puede atraer bendición o puede de alguna manera oscurecer de tal forma nuestro escenario y nuestra historia que la bendición no llegue, al menos no, con la fuerza con que pudiera hacerlo. Así es que, no sé cómo tú llamas este año, ¿de divorcio, de enfermedad, de pérdida, de fracaso, de pandemia? Mira, un buen ejemplo como para que eh, notes que esto no es una cosa nuestra ni sería quizá una tendencia nuestra nada más en un año de pandemia, sino que de pronto es una tendencia humana que eh, tenemos la, la inclinación inconsciente quizá, probablemente, de nombrar las temporadas conforme a las experiencias y lo triste es que malas que tenemos, porque esa es la tendencia, no nombrarlas con las cosas buenas sino con lo malo que nos pasa. Miren a manera de ejemplo en la Biblia. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 40, versículo 1, eh, escribe, y esta es una crónica de vida, de historia, de, de nación, Mire lo que dice el profeta Ezequiel en ese texto. En el año 25 de nuestro cautiverio, miren cómo lo describe, El año de nuestro cautiverio, por qué no decir el año eh, próximo a nuestra redención, el año eh, próximo a nuestra eh, liberación. No, en el año 25 de nuestro cautiverio, y noten en lo que sigo leyendo, que la tendencia es que de lo malo, hasta con el menor detalle lo recordamos, de lo bueno no es tanto así. Lo bueno apenas nos va quedando registro, pero lo malo marca tanto en nuestras conciencias que eh, 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 ahondamos y y abundamos, mejor dicho, en detalles. Mire, de nuevo vuelvo al texto. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, En aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá y sigue su relato. Lo que me resulta curioso es cómo nosotros los humanos eh, ponemos nombres eh, y llamamos a las temporadas conforme a lo malo que vivimos o a lo malo que acontece. En este caso no hay diferencia, le llama año de nuestro cautiverio, pero perfectamente puede ponerse en términos de fe. Como dije antes, el año cercano a nuestra liberación, el año próximo a la visitación de Dios, el año eh, cercano al tiempo de Dios para nuestra restauración. No, le llama año de cautiverio y noten, eh, fue al principio del año, bien recordado. Fue a los 10 días del mes, así somos. Recordamos lo malo con detalle. Fue a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, etcétera. Este es un buen ejemplo y saliendo del ejemplo yo te hago la pregunta en esta hora, ¿y tú cómo le llamas a este año? ¿Le llamas año de derrota? ¿Le llamas año de fracaso? ¿O a pesar de la pandemia lo sigues llamando año de cumplimientos? Una de las cosas que celebro del pastor Alberto Solórzano como pastor general de esta congregación es que todos los fines de semana se mantuvo leyendo previo a los mensajes en el año de cumplimientos y todas las declaraciones. Se mantuvo aun cuando quizá en la mente, en el corazón de, de más de algún hermano dijo, pero, pero cumplimientos malos tal vez lo que hemos tenido. Entonces, ¿cómo lo llamas a pesar de la pandemia? Sigue siendo un año de cumplimientos como también sigue siendo un año de la bondad de Dios, de su generosidad, de su provisión, de su su protección, de su liberación. Te aseguro, hermano, hermana, que Dios quiere cambiar la tendencia o la tentación en tu corazón de usar nombres negativos en tus temporadas. Así es que creo que es un tema pertinente para que para limpieza de nuestro corazón, de nuestra mente, para llamar a las cosas, no como dice la gente en la calle, llamar las cosas por su nombre. ¿Por qué no llamamos a las cosas? Conforme a la palabra de Dios. Porque aunque es un año que por su nombre sería año de pandemias, pero conforme a la palabra de Dios es un año año de bendición, es un año de cumplimientos. Y aquí repito lo que he estado diciendo por meses. ¿Por qué un año de cumplimientos? Porque en el cielo no hay crisis. En el cielo no hay pandemia. En el cielo solo hay planes. Y él dice en su palabra, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de de mal, para darles un fin y una esperanza. Pues con esto, eh, como introducción para... eh, digo yo, ubicarnos bien en esta temática bíblica, pasemos a esta interrogante. ¿Por qué es mejor, amado hermano, por qué es mejor, amada hermana, nombrar los eventos y temporadas de nuestras vidas con palabras de fe? ¿Por qué es mejor, en vez de decir el año de cautiverio, el año de pandemia, el año que perdí el empleo, el año que cerró la empresa, por qué no usar para describir esas temporadas Palabras de fe, ¿por qué es mejor hacerlo? Primera respuesta, porque hacerlo así, usar nombres de fe, palabras de fe para describir temporadas, es hacer, escúchalo bien como lo digo, es hacer una activación de fe. Así como lo escuchas, una activación de fe. La fe, amado hermano, amada hermana, es como una manija que tú tienes que tomar entre tus manos. Y tú tienes que aplicar cierto vigor, cierta fuerza para moverla. La fe no es una cosa eh, que está allí, que es eh, como una especie de nebulosa. La fe puede ser eh, sólida, la fe puede ser concreta. ¿Y cómo hacemos concreta la fe? Con nuestros dichos y con nuestras acciones. Es una activación de fe. Por eso nuestra actitud debe ser que no no hay pandemia, no hay huracán, no hay nada que nos pueda convencer de otra cosa. Y es la verdad de Dios que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa qué esté pasando alrededor nuestro. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo siempre. Acerca de Esta activación de fe que estoy definiendo para ustedes en la carta de Santiago, capítulo 2, verso 26, nos dice lo siguiente. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, y ahí no hay discusión, así también dice, noten. Cuando se saca el espíritu de una persona que es el aliento de vida que Dios pone en cada individuo, la persona fallece. Es que no hay forma de hacerlo, de otro modo. Así también dice la fe sin obras, está muerta. ¿Cuál es la mínima obra de fe que uno puede hacer? Antes de realizar acciones, ¿cuál es la mínima obra de fe? Hombre, abrir la boca y poner en tu palabra los dichos de Dios. Poner en tu voz, el escrito está suyo. Eso es la mínima obra de fe que tú puedes hacer. Y te digo algo Y puede ser que te lo diga con tristeza, según el caso. Si tú eres de los que hablas negativamente y describes negativamente tus temporadas, ¿cómo puedes tú pretender tener fe suficiente como para que Dios haga un gran milagro en tu vida? ¿Milagro de provisión, de sanidad, un cambio total en tu vida? Miren, lo voy a ilustrar de esta manera. Hace unos días me encontré en una de las redes sociales a una persona que identifiqué, reconocí como parte de nuestra iglesia. Y escribió ella una corta frase, pero, pero negativa. Dice, pues yo ya ni árbol voy a poner, dijo, refiriéndose al árbol de Navidad, porque estamos en temporada. Ya ni árbol voy a poner. Entonces yo le escribí, ...o también de manera corta, le dije... ...pero póngalo, porque la vida debe continuar. Con pandemia y sin pandemia... ...celebramos el nacimiento a esta vida... ...de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nos gozamos por cuestiones deportivas... ...por cuestiones políticas, por cuestiones sociales... ...por cuestiones de otro eh, orden e índole... ¿por qué no va a poner el árbol de Navidad? Solo porque estamos en medio de una pandemia. No es suficiente razón. La vida debe continuar. ¿Y cómo debe continuar la vida? En el orden de lo que la palabra de Dios nos dicta ser. Entonces, ¿por qué es mejor nombrar eventos y temporadas con palabras de fe? Dije, número uno, porque hacerlo es hacer una activación de fe. Segunda respuesta, es bueno hacerlo porque al hacerlo cambias tu atmósfera. Atmósfera mental, porque todo comienza aquí en los pensamientos. Atmósfera espiritual, lo cual atrae lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios para nuestras vidas. La la forma, yo diría, más eh, primaria de vincularnos con Dios, de asociarnos con Él, es en nuestros pensamientos. Tú no puedes tener pensamientos negativos y querer estar asociado con Dios. Tú no puedes estar hundido en el sieno de pensamientos de enfermedad, de pobreza, de fracaso, de tragedia y aún así querer estar vinculándote con Dios. Tú tienes que conectarte con Dios con los pensamientos que la Biblia dice debes tener, que son pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de esperanza, pensamientos de amor. Entonces tú, cuando piensas con el pensamiento de la Biblia, comienzas a cambiar tu primera atmósfera. ¿Cuál es tu primera atmósfera? Tu mente, lo que estás pensando. Luego se extiende por todo el mundo espiritual alrededor de tu persona, de tu escenario de vida, de tus relaciones, de tu historia, y entonces se activa, se atrae lo bueno, agradable y perfecto de Dios. San Pablo lo expresó en estos términos. Escribió en Romanos 12 y versículo 2. No imiten... Las conductas ni las costumbres de este mundo me detengo. Para vincular este comentario con lo que les cuento, la hermana escribiendo, yo ya ni árbol voy a poner, ni árbol quiero sacar ya. ¿No imites las conductas de la gente? ¿Sabe que para mí es decepcionante ver noticias en la televisión de lo que pasa? Porque solo lo malo se saca. En todos los sentidos, de todos los países, de todos los procesos de la vida humana, solo lo malo es noticia. Entonces, yo digo, yo no me voy a tomar ese veneno. Yo no me voy a intoxicar. ¿Que quiero estar informado? Quiero. Pero tampoco quiero que me intoxiquen. Entonces, ¿qué es eso? Las conductas y costumbres de este mundo. ¿Qué está diciendo el texto? Vuelvo a él. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios les transforme, mire qué poderoso, que Dios los transforme en personas nuevas. Eso es lo que necesitamos todavía por aquí entre nosotros, que acabemos de ser transformados. Que acabemos de ser la nueva persona en Cristo Jesús, que ya no seamos una especie de mutante, de una especie de walking dead, que está vivo porque ahí va caminando raro, pero ahí va. Y está muerto porque está muerto también. No, no. Tenemos que ser la nueva persona. Vuelvo al texto, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Y cómo hace eso? Al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles la manera de pensar. Cuando tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de describir tu vida. Y cuando tú describas tu vida con palabras de fe, entonces eh, se, se, se hace una activación de lo bueno, agradable y perfecto de Dios. ¿Y de dónde saco eso? Del texto mismo. Vuelvo de nuevo a su lectura. Dice, al cambiarles la manera de pensar, entonces... Entonces significa en consecuencia de, por causa de, cuando tú dejas de imitar y hablar como habla la gente del mundo, deja los que maldigan día y noche. Tú habla diferente, pero para tú no imitar las conductas del mundo necesitas un proceso de transformación en tu persona. Y cómo se evidencia ese proceso de transformación cambia tu pensamiento y al cambiar tu pensamiento cambia tu manera de interpretar en términos verbales la vida. Dice, entonces aprenderán, hay cosas que solo se aprenderán hasta que cambie nuestra mentalidad entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es, número uno, buena, número dos, agradable, número tres, perfecta. ¿Eso es lo que quieres en tu vida? Seguramente sí. Yo igual, yo quiero quiero lo bueno de Dios, yo quiero lo agradable de Dios, yo quiero lo perfecto de Dios. Ah, pero ¿y qué tal si tengo la válvula cerrada? ¿Y cómo puedo tener la válvula cerrada? Pensamiento oscuro, negativo, pesimista, fatalista, patético. Y eso me lleva a un hablar. Porque nuestras palabras, amados hermanos, describen el estado mental, anímico y espiritual de las personas. De que no hay forma, solo basta hablar un poco con una persona y tú sabes cómo está. Si está bien, si no lo está. Si está desanimada, si está con fe, tú lo sabes por cómo la persona habla. Pero cuando tú eh, abres la válvula en tu mente, abres la válvula en tu boca, entonces eh, eh, se, se crea esa situación, esa gran unción, esa gran activación de lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. Sigo sumando respuestas, porque es bueno describir y llamar a las temporadas de la vida con palabras de fe?, Pues tres, porque eso es modificar el curso de tendencias y pronósticos. Claro que con las palabras se pueden cambiar tendencias. Claro que con las palabras se pueden cambiar cursos, eh, inclinaciones, pronósticos. Claro que se puede. Las palabras pueden activar vida, pueden activar muerte, pueden activar salud, bienestar, pueden activar enfermedad y opresión. Claro que se puede, con las palabras se puede hacer eso, cambiar el curso de tendencias, de pronósticos. Eh, San Pablo escribió y nos sirve lo que dice él o escribe en nuestro contexto de mensaje, dice él en Romanos capítulo 4, verso 17. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios, pero me detengo en esa frase. Y la destaco para ustedes, creyó en el Dios. ¿En qué Dios creyó Abraham? ¿En qué Dios crees tú? A veces hablamos como que si estuviéramos hablando del mismo Dios, pero ¿saben qué? Hay unos que hacen a Dios de una forma y otros lo ven a Dios tal y como dice la Biblia que es. ¿En cuál Dios tú estás creyendo? ¿En un Dios que cambia de opinión? ¿En un Dios que va a jugar con nosotros y nos va a mandar una pandemia? ¿De eso estamos hablando? ¿De un Dios que te quita el empleo? ¿De un Dios que te arrebata un ser amado? ¿De eso estamos hablando? ¿Qué clase de Dios es el tuyo? Quiero identificarles que este texto que estoy comenzando a leer y a comentar está en el contexto más amplio de aparentemente Dios pidiéndole a Abraham que le entregue a su hijo único, Isaac. Pero mire que estos hombres de la historia sagrada nunca pensaban mal de Dios. Si Dios le pedía a su hijo único, Abraham se lo iba a dar, entregado ahí en el altar. ¿Qué piensas tú de Dios cuando la vida se oscurece un poco? Cuando tienes un diagnóstico médico que te asusta... ¿Qué piensas tú de Dios? ¿Te asocias con él de la misma manera? ¿Te amistas con él de la misma manera como cuando todo está bien? ¿Qué clase de Dios es el tuyo? Mira lo que estamos leyendo. Creyó en el Dios, ¿en qué Dios creyó Abraham, sigo leyendo? En el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Ese es nuestro Dios. Hay pandemia Pero Dios te puede bendecir. Muchos han perdido los trabajos, quizá tú mismo. Dios te puede dar un trabajo mejor, como muchos me testifican los que me escriben todos los días. Es una enorme cantidad de gente que me escribe todos los días, no solo para hacerme peticiones, sino para entregarme testimonios de cómo Dios devuelve empleos de cómo Dios levanta empresas, de cómo Dios sana los cuerpos enfermos, de cómo Dios abre puertas de oportunidad para becas, para viajes, para... porque Dios solo quiere el bien de su pueblo. Ah, que esté tratando con la humanidad, esa es otra cosa. Pero hablando de nosotros, ciudadanos del reino de Dios, es un Dios que se describe de esta manera, que da vida a lo que está muerto. que se ha muerto en tu escenario de vida? que sea muerto en tu terreno de siembra de tu vida. Él es el Dios y Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Yo creo en ese Dios que hace que lo que está muerto reviva por su poder. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existiesen, como si fuesen. Si Dios es así, yo soy igual. Donde otros dicen muerte, yo digo salud. Donde otros dicen opresión, yo digo liberación. Donde otros dicen COVID, yo digo protección. Donde otros dicen pérdida, yo digo ganancia. Donde otros dicen retroceso, yo digo avance. Tenemos que ser como Dios. Y al hablar con palabras de fe, sobre lo que está pasando a nuestro alrededor no es que hemos caído en un estado demencial irracional no es que nos hemos vuelto locos con una Biblia en la mano es que hemos aprendido que creemos en un Dios que llama a lo que está muerto vivo y llama las cosas que no son como si fuesen y a qué se le aplicó eso a que Isaac iba a ser sacrificado en un altar Dios no nos exime de tener que llegar a un altar a sacrificar cosas. Algunos han perdido trabajos porque habían endiosado su trabajo o se habían parapetado en su trabajo. Era su gruta, no era Dios, era su trabajo, su confianza. Por eso quizás lo perdieron. Pero creemos en un Dios que da vida a lo que está muerto. Trabajos, economías arruinadas cuerpos enfermos, Dios le da vida a lo que se ha muerto y llama a lo que no es como si fuera. Comienza a hablar así sobre tus circunstancias. Y número cuatro, con lo que cierro, ¿por qué es importante, es bueno, es poderoso usar palabras de fe para describir nuestras temporadas de vida? ¿Por qué es bueno? Porque hacerlo es asociarnos con Dios en la transformación de escenarios claro que se pueden transformar escenarios con la activación del dicho de Dios en nuestra boca claro que se puede hacer miren lo que dice el libro de Salmos capítulo 84 versos 5 y 6 dichoso el que tiene en ti su fortaleza si tú tienes tu fortaleza en Dios eres dichoso, dichosa que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa, y yo subrayo cuando pasa, porque nadie escapa de temporadas difíciles, cuando pasa por el Valle de las Lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. ¿Qué es lo que nos está Indicando Bueno, yo en el texto destaque dos frases. La primera frase tiene en ti y la segunda frase cuando pasa. La frase tiene en ti aquí va a descubrir dónde estamos nosotros respecto a Dios. Si tú has puesto a Dios como tu fortaleza, si él es tu fuente de toda provisión... Si Él es tu salvación, Él es tu sanador, Él es tu libertador, Él es tu proveedor, Él es tu protector, si tú tienes en Él tu fortaleza y solo piensas en andar en la senda del Señor, en andar en su voluntad, no importa qué pase, entonces adquieres esta unción cuando pases. Me ha tocado pasar temporadas duras en distintas etapas de mi caminar en el Señor. Etapas duras no por pecador. Etapas duras porque etapas duras las pasamos todos. Cuando pases, nadie escapa de este cuando pases. Nadie, ni santos ni pecadores. Pero mira, el milagro no te la unción en alguien que tiene en Dios su fortaleza, cuando pasa por el valle de las lágrimas lo convierte en región de manantiales. ¿Quién lo convierte? Él, esa persona que tiene en Dios su fortaleza. ¿Y cómo comienzas asociado con Dios a transformar escenarios como estamos leyendo? ¿Tienes en Dios tu fortaleza? Entonces piensas de determinada manera y hablas de determinada manera. Y entonces ya no le llamas año de pandemia, le sigues llamando año de cumplimientos. Es así como trabaja esto en el mundo espiritual. Y sabes, te he entregado llaves para que tú puedas activar poder de Dios alrededor de tu persona, de tu vida. Muy bien, vamos a orar. Les invito en este momento los que están de manera presencial en la iglesia a ponerse en pie de manera solemne. Vamos a orar al Señor, sin hacer más movimiento del necesario. Los que están en casa, viendo la transmisión en vivo de la iglesia, Ustedes con toda reverencia inclinen su rostro delante del Señor. Vamos a orar. Padre, hoy venimos, Señor, con la asistencia de tu Espíritu Santo a contradecirnos a nosotros mismos cuando nuestras palabras no han sido de fe ni han sido apegadas a tu dicho y a tu escrito está. Hoy venimos, Señor, a renunciar, a seguir esclavizados por nuestra propia boca, a seguir esclavizados por nuestras propias palabras. Hoy venimos, Señor, a romper esa esclavitud y a declararnos libres en pensamiento, libres en alma, en corazón, libres en nuestros dichos y libres entonces en nuestros escenarios de vida de toda forma de opresión. Hoy declaramos que estamos en luz. Hoy declaramos que no hay tinieblas alrededor nuestro, porque aunque el mundo está en tinieblas y el mundo entero está bajo el maligno, los hijos de Dios, los hijos del reino, han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Hoy declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy declaramos que seguimos siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy declaramos que Dios es poderoso para hacer en nuestras vidas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hoy declaramos que Dios proveerá nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy declaramos que todavía es verdad que las promesas de Dios son en Cristo sí y amén por medio de nosotros los gestores, los administradores de esa promesa en esta vida. Hoy declaramos que todo lo que atamos en esta tierra es atado en el cielo y lo que desatamos en esta tierra es desatado en el cielo. Hoy declaramos que pasando por el valle de lágrimas lo cambiamos, lo transformamos en fuente. Hoy declaramos que con nuestros dichos activados por pensamientos correctos que provienen de la palabra de Dios, eh, cambiamos escenarios, cambiamos atmósferas en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras ocupaciones. Hoy salimos del umbral de las tinieblas y de, de la oscuridad y entramos en el ámbito de la luz. Hoy nos declaramos receptores de promesas de Dios porque pensamos en promesas, porque hablamos promesas, porque no nos movemos por pronósticos, nos movemos y actuamos por promesas, decidimos por promesas, hablamos por promesas, pensamos por promesas, actuamos por promesas. Hermano y hermana, declaro sobre ti el manto de Dios la unción de Dios como para tú comenzar a llamar a las cosas que no son como si fuesen, porque así es tu Dios, que Él levanta de la muerte y trae vida a lo que se ha destruido. Te bendigo, bendigo hasta el último rincón de tu escenario de vida, bendigo hasta el último rincón de tu vida, tu casa, tu familia, tus relaciones, tu trabajo, tus sueños, tus emprendimientos. Te bendigo, hermano y hermana, pero haz tu parte. Piensa con pensamientos de Dios y habla y describe tus temporadas como temporadas de bendición. No importa lo que el mundo esté diciendo acerca de lo que está pasando, hermano y hermana, así te bendigo en esta hora. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, digamos todos, Amén. Que así sea.